0: زمین مادر زندگیه اگه بمیره همه میمیرن سلام به پادکست دقایق خوشمدین دقایق این قسمت ما گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمیه من تارا نجفی به همراهی دوستم ماریان این پادکست رو میسازیم. 98 درصد دانشمندان اعتقاد دارن که زمین داره گرم میشه. و تنها دلیل اتفاق فعالیت‌های بشره واقعیت اینه که آینده خیلی ترسناک تر از این حرفه است ولی چون تاثیرش تقریبا نامحسوسه کسی جدیش نمیگیره این موضوع به قدری اهمیاد داره که باید گوشه مغز همه یه جای اختصاصی داشته باشه فقط اینجوریه که شانس بزرگترین انقراض روی زمین بعد از دایناسورها کمتر میشه من فکر کردم که این موضوع مهمتر از اینه که بخوام این قسمت رو مصاحبه ای کنم. فکر کردم که به توجه و دقت بالاتری نیاز داره تا مخاطب کل داستان رو بتونه بگیره. منابع هم منابع مبسقی هستن که توی کپشن میذارم. اینا منبع دو فیلم هستن به نام Before the Flood و Cowspiracy – The Sustainability Secret پیش از سیل و توته ای ها راز پای داری. یکیشون که اطلاعات آنلاین داره هر وقت که فکت های جدید کشف شد یا یه فکت نقص شد که آپدیت میشه برید ببینید حالا بیایید بریم آمریکا و داستانمون رو از اونجا شروع کنیم وقتی آمریکا کشف شد اروپایی‌ها به اونجا مهاجرت کردن هم ساکنان اصلی آمریکا رو قتل عام کردن هم حیواناتش رو کله گونه جانوری رو یهو میزدن نابود میکردند. به دلایل مختلف اعضای بدنشون رو مثل مثلا جمجمه پوست تن و خزشون برای ساخت خونه ها جنگل رو تخریب میکردن. حیونا مولا. و خیلی چیزای دیگه. ما هم داریم همین کار میکنیم. فرق ما با اونایی که ما داریم سازمان و به صورت بسیار بسیار گستردهتر و وسیterی انجام می دیم کارو. چه جوری؟ به خیلی از شکلها. مثل شکار، منقرض کردن گونه از طرف دولت به دلایلی، ماهیگیری در آبهای آزاد به طور آتشسوزی، ولی گرمایش جهانی دلیلیه که طیف وسیعی از دلایل دیگر رو شامل میشه گفته میشه که های فسیلی مهمترین دلیل گرمایش جهانی هستن این چیزی هم هست که ما توی راهنمای خوندیم من یادم کاملا توی تعلیمات اجتماعیمون بود این سوختا شامل نفت و گاز و زغال سنگ و ماسه های نفتی و خیلی چیزای جانداران و پلانکتون هایی هستن که طی میلیون ها سال مردن و بدنشون خمیر شده و پخته شده آماده استفاده در های شخصی، کارخانه‌ها، تولید برق، گرمایش، سرمایش، حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی همه چیز. کشف طلای سیاه انقلابی بزرگ بود برای بشر. برای پیشرفت بشر در واقع. نفت نباشه زندگی میخابه. توی تو هم که دیگه نگم براتون. مردمی هستیم تک‌کالایی وابسته به نفت. انقدر به این ماده وابستگی از جون داریم که یک شب بنزین گرون میشه. ولی فقط ما نیستیم کلا بشر به شدت به نفت محتاجه. رد پای نفت توی زندگی روزانه ای همه ای ما هست. کافیه سرتون رو چرخونید و یه نگاه بندازید. همین قاب گوشیتون که دستتونه یا تو جیبتونه یا هر جا. تا این همه ماشین، تا حمل و نقل روزانه، تا روکش سیمی که به لوسرتون وصله، تا میگاه های تو مغازه، تا برقی که بیشتر از یه روز بدون اون نمیتونیم زنده بمونیم هممون. ولی همین نفت دلیل گرمایش زمینم هست. ما به جای اینکه که وابستگیمون رو از نفت و سوختای فسیلی کمتر کنیم، بیشتر کشف میکنیم، بیشتر میفروشیم، بیشترم استفاده میکنیم. سوخت فسیلی باعث میشه همه چیز نابود بشه. جنگلا میمیرن، رودخونه ها کسیف میشن، دکل نفتی یه دریا نشت میده، کلی ماهی میمیرن، یه نفتکش نفت وسط دریا قرق میشه و بزرگترین فاجعه نفتی برای زیست در تاریخ رو رقم میزنه؟ سانچی رو میگم یادتونه که؟ انتشار بیش از اندازه کربون توی جو که باعث نازک شدن لایه اوزون و گرمش جهانی میشه و در پی اون سرطان ریه انقراز گونه آب شدن یخهای قطب شمال و جنوب و خیلی خیلی اثرات دیگر رو به دنبال داره. ساکنان قطب شمال؟ میگن که یخها طی چندین سال گذشته رنگشون تغییر کرده آبی پررنگ بودن شدن آبی کمرنگ محکم بودن دیرتر آب میشدند شل نبودند دانشمندا پیشبینی کردند که تا سال دوهزارچهل فقط بیست سال دیگه میشه از وسط قطب شمال با کشتی رد شد بذارید براتون روشن کنم که چرا آب شدن یخهای قطبی انقدر موضوع اساسیه دو قطب تهویهگر هوای دونیم کره زمینند و اگه خللی در زندگی این یخ‌های عظیم ایجاد بشه، سالی های شدید به وجود میاد. سیل‌ها بدتر و زیادتر میشن. الگوهای بارش تغییر میکنن. و کلی جونور آب بمیرن و تغییری که بسیار بسیار در زندگی روتین انسان ها خیلی ایجاد میکنه اینه که مقدار مساحت بسیار زیادی از شهرهای ساحلی میرن زیر آب. جزایر بزرگ و کوچک میرن زیر آب. اتفاقا اینجوری نیست که اتفاقام نیوفتاده باشه. تا حالا هم رفتن زیر آب مثل جزیره های هوزه اقیانوس آرام گرمایش جهانی برای انسان امروز یک مسئله انتظاییه ولی دیگه وقتی تابستونا تو تهران بشه پنجاه درجه یا توی بوشهر زندگی کنی و خونه تو آب ببره چون سطح دریا اومده بالا دیگه انتظایی نیست وقتی سیل میاد سیستان و بلوچستان و ازبین میبره کرمانشاه ازبین میبره دیگه انتظایی نیست برای اونا انتظایی نیست آتش سوزیه استرالیا رو که یادتونه علاوه بر اینکه کلی کربن وارد جف شد پونست گونه جانوری منقرض شدن فقط. پنج میلیارد حیوان مردن. این به شدت روی چرخه طبیعی استرالیا و در درجه دوم جهان تاثیر میذاره. این دیگه انتظای نیست که گرمایش جهانی معنیش نیست که جهان گرم تر بشه. معنیش تغییر کردن ارگوهای بارشی و دمایی اونی که میادی موضوع انکار میکنه کل تحصیله. من don't نمیدونم want
1: to give مردم give امریکا Millions and millions of jobs. I don't want to be put at a disadvantage. I wish you could go to Greenland, uh, watch these huge chunks of ice just falling into the ocean, raising the sea levels. And you don't know whether or not that would have happened with or without man? You don't know? Well, you're scientists. You're scientists at NOAA and NASA. No, we have scientists that disagree with that. You know, I, I was thinking, what if he said, no, I've seen the hurricane situations, I've changed my mind. there really is climate change and i thought wow what an impact what an impact well, I'm that denying, would make i'm not denying climate change but it could very well go back you know we're talking about well, over that's millions denying of it. years it's, they say that we had hurricanes that were far worse than what we just had with michael who has. says that they say the well, people the people say, on the people phone? say that indeed yeah but what about nin- the scientists who say it's worse than ever uh, you'd have to show me the scientists because Like, تغییر
0: الگوها به این معنی که اروپا سردتر از الانش میشه و ایران و عربستان هم که قبلا گرم بودن گرمتر میشن و خوشکسالی های وحشتناک اتفاق میفته تو مناطق سوری و دافر و سودان و هند و اکلهامای آمریکا و اینا هم همین وضعیت دارن الان در وضعیتی هستیم که برای ایران در پنجاه سال آینده خشکسالی پایدار داریم وقتی میگیم سطح آب دریاها چهار تا 6 متر بالاتر میاد، و شهرها زیر آب میرن، یعنی خیلی کسری آدم بیخانه داریم که اینا رو باید توی شهرهای دیگه جا بدیم. اکثر شهرهای برنامه‌ریزی جمعیتی دارند، پاسخگوی این نیستن که طی مدت زمان کوتاهی به یه عالمه آدم اسکان بدن. و علاوه بر این مشکل جمعیتی، بالا اومدن سطح آب دریاها و اقیانوس‌ها به یه مشکل دیگه هم دامن میزنه، اونم آبیه. آب شیرین کمتر از اینی که هست میشه و خشکسالی به وجود میاد. وقتی از خشکسالی هم حرف میزنیم، داریم از جنگ غذا حرف میزنیم. امنیت غذایی یکی از مهمترین حوضه های امنیتی هر کشوریه. فکر کنید هرچی چی بیکاری درخت نکنه، خشک بشه. از اونورم سطح آب اومده بالا، آب مناسب نداری که خرج زمینتون بکنید. وقتی خشکسالی باشه اوضاع ای بر ما پیش میاد که مثلا شهری به شهری یورش میبره برای تصاحب غذا یا حتی کشوری به کشوری از سر گروسنگی و نداشتن امنیت غذایی حمله بکنه. مسئله اینجاست که این امنیت غذایی برای مردم، برای اکثر مردم به نهوی عادیه که هیچ کس نمیتونه باور کنه سر شکم یا سر آب جنگ بشه در صورت که اینا هستن از ما دور نیستن. مخصوصا توی حوضه های خوشکی مثل خاورمیانه و اگه همینجوری بخوایم پیش بریم باید خودمون رو آماده کنیم برای این وضعیتها. کمون اینکه همین الانش هم شما تو هر کشوری بخوای اقدامی علیه صنعت قلات و کشاورزی و دامداری و کاله های استراتژیکی مثل اینا انجام بدی تهدید علیه امنیت ملی کردی و امیان دنبالت خب با این آینده تاریک پس چرا سیاستمدارا دست روی دست گذاشتن و گرمایش جهانی رو نادیده میگیرن چون انسان نمیتونه در اون حد بلند مدت فکر کنه و فقط به فکر سود امروزشه به خاطر یک مش دلار وقتی دکتر مایکل ایمان دانشمند آلمانی خاص افشاگری کنه همه بهش حمله کردن روزنامه مجله بهش گفتن کلاهبردار یکی از اعضای کنگره مسخرهش کرد تهدید به مرگ شد خانواده‌اش تهدید شدن در حدی که اف‌بی‌آی مجبور شد بیفته دنبال پرونده تهدیداش ببین چی میگن اینا اعضای کنگره همهشون های نفتی داشتن یا به نحوی سود میوردند از نفت مشکل اینجاست که ما برای نیم قرن این مسئله رو میدونیم این موضوعی نیست که طی ده بیست سال اخیر مطرح شده باشه اگه سیاستمدارا همون موقع دست به کار میشدن الان این همه مشکل نداشتیم قراره که طی 100 سال دمای میانگین فعلی زمین چهار درجه افزایش پیدا کنه کل دم دستگاه زمین چهار و نیم میلیون ساله که به وجود اومده ما در طی چهار میلیون سالش تا حالا چهار درجه افزایش دما نداشتیم پس واقعا نمیدونیم وقتی از چهار درجه صحبت میکنیم داریم از چه چیزی صحبت میکنیم فکت هم که میگیم فقط پیشبینی هستن معلوم نیست چقدر بدتر باشه و در طول دوازده هزار سال گذشته تغییرات دمایی متناوباً بین منفی یک و مثبت یک درجه سلسیوس تغییر می که اقلیمی رو ساختن که ما الان داریم در این حال داریم به افزایش یک درجه دمای دما می رسیم ولی پیشبینی ها خیلی کنتر از چیزی بوده که انتظار داشتیم. هشتاد و پنج سلسیوس یعنی تقریبا همون یه واحد خطا داشتیم دقت حدثمون اصلا خوب نیست توجه داشته باشید که عدد یک در میانگین دمای کل جهان خیلی عدد گنده دیگه حالا اگه گرمتر بشه چه اتفاقی میافته صخره مرجانی دنیا قبل از دو درجه افزایش دمای شروع به نابود شدن میکنن یعنی جایی که ما الان قرار داریم اقیانوس ها یک سوم کربن دی تولیدی رو تو جو جذب بکنن و حدس بزنید چی شده بله ما داریم خیلی بیشتر از گنجایششون بهشون کربن میخورونیم سخراهای مرجانی هم که می‌دونیم که اگه سطح کربون دیوکسید آب بالا بره یا در معرض موجای آب گرم قرار بگیرن می میرن. تا الان 85 درصدشون تو دنیا از بین رفتن. این سخرا بسیار بسیار مهمن، حالا اینجا مجال پرداختن بهشون نیست ولی همینقدر بدونی که سپر ساحل برای موجهای تند و پر و زیستگاه بسیاری از موجودات عبزی هم هستن. اگه دما 3 و 4 درجه سلسیوس افزایش پیدا کنه موجهای گرمایی رو خواهیم داشت که بیشتر نواهی جهان رو غیر قابل سکونت می کنند و کشاورزی کاملا در نواهی استوایی نابود میشه. دیگه به اندازه کافی غذا نیست و داستانهای مربوط به خودش موضوع اینه که ما همین الان نشم هشت میلیارد نفریم و روزانه یک میلیارد نفر گرسنه نداریم. حالا بخاطر کشاورزی هم نابود بشه ها دیگه ما چیکار کنیم البته تو روز غذا هم زیاد داریم و ولی دلیل اصلیش نیست حالا میگم دانشمنده از چیزی که میترسن اینه که زمین به نقطهای برسه که شروع به خود کنه یخها بیشتر آب میشن اون موقع و متانی که زیر یخ زده گیر کرده آزاد میشه حالا زمین گرمترم میشه سؤال اینه که آیا در ترین شرایطی که توصیف کردیم که با همین فرمون دیر و زود سراغ زمین میاد اصلا حیاتی روی کره زمین باقی میمونه؟ بله باقی میمونه حیات همیشه در آبها باقی میمونه ولی دیگه اون موقع به صورت چند تا سلول و لجند در میاد چین بزرگترین ساته کننده گاز گلخانهی به جوه. بعدیش هم امریکاست. یه کارخونه اطراف پکن هست که مصرف زغال سنگش اندازه مصرف زغال سنگ کل توی چین 90 درصد کارخونه ها خارج از استاندارد محیط زیستی فعالیت میکنن. و میدونی چی رو تقریبا متوقف کرده یا کاهش داده اینکه مردم به صورت خودجوش به کمک هم لحظه به لحظه آنلاین مقدار و آلاینده هایی که این ها به طبیعت وارد میکنن و رصد می‌کنن، تخلفاتشون رو رصد و به جای مسئولین این کارخونه ها باید به مردم جوابگو باشند. اونجا مردم اینجوری رو به وجود میارن. فشار به کارخونه ها، دولت، فشار به نظارت بیشتر، فشار به تغییر قوانین. این سوالم البته مطرحه که در دنیایی که کرده های هر کشور روی اون یکی تأثیر میذاره پس آیا نباید همه مردم جهان در انتخاب سران همه کشورها دخالت داشته باشند. حالا همه کشورها هم نشد گذارترینشون مثل چین و آمریکا. ولی همین فشار باعث شده که چین اولویتهاشو به سمت انرژی تجدید پذیر تغییر بده اما میدونیم که خانواده فوسیلی ارزونترین موادی هستن که میتونن راحتی و پیشرفت و برای کشور فقیر بر مقام بیارن مثلا در هند 300 میلیون نفر برق ندارن یعنی اندازه جمعیت آمریکا در عین حال این کشور سومین منبع در واقع سومین منابع زغال سنگ دنیا رو داره و این ماده ارزون محسوب میشه خب وقتی میتونن از این طریق برق تهیه بکنن چرا دست رو دست بذارن بسیاری مردم فقیر هستند که هنوز آرزوی سبک زندگی 70 سال پیش آمریکایی را دارند و وقتی فرصتش هست نمیخوان ساکت بشینن. این مردم کسایی هستند مثل یا آقایی که در عرض 5 ساعت اندازه نصف سال بارون اومده بود، زده بود زمین کشاورزیشو داغون کرده بود. توی این جنگ با زمین، کم بزاحت ها قطعاً زودتر از ثروتمندها از بین خب راه حل برای کشوری مثل هند چیه؟ در آلمان سی درصد انرژی از صافهای خورشیدی و انرژی بادیه بعضی از این صفحات هم روی سقف ها حتی کارگذاری شدن. در دانمارک صد درصد انرژی برق از باد بهدست میاد راهش فشار مردم بر دولتها و سرمایهگذاری دولتها روی این نوع انرژیه روی انرژی جدید راهش میدون دادن به گیگافکتوریاس گیگافکتوریا ی کارخونههایی هستند برای ساخت باطریای لیتیومی و ذخیره انرژی صفحات و خورشیدی و مربوط به اینجور چیزا این شرکت ها باید بزرگتر بشن. جالبه که بدونید فقط صد تا گیگافکتوری در جهان لازمه که برق کل دنیا رو تأمین کنه. خیلی اجرایی به نظر میرسه و واقعا هم هست. ولی بیایید صادق باشیم. تو سوخت فوسیلی پول هست و این شرکتها در پیشبرد سیاست بسیار مداخله میکنند و لابی های قدرتمند دارن و از بین بردنشون به راحتی نیست. سوخت فسیلی میلیون ها شغل و میلیاردها پول تولید کرده. اصلا اکثر کسانی که از نفت سود میبرن خودشون سیاستمدارن. در مقابل این صد تا گیگافکتوری هزاران نیرگاه جمع میشه و هزاران نفر بیکار میشن. چاره چیه؟ اینو من نمیدونم اینو بعد سیاستمدار درستش کنه. ولی راه درستش اینه که به اون گیگا به انرژی های تجدید پذیر میدون بریم اگه مردم میبینن سیاست مداره کشورشون به فکر نیستن باید فشار بیارن باید خودشون به فکر خودشون باشند. اگه از پایه انرژی اون 300 میلیون نفری که برق ندارن و بیان خورشیدی تولید کنن دیگه نیازی هم به نفت نیست ولی حتما ما نیاز به چشمندازه سی ست, ست, ست ساله داریم یکی از کارهایی که سیاستگذاران میتونن انجام بدن مالیات بر کربونه یعنی شما هر فعالیتی بکنید که کربن توی جو ساطع کنی باید هزینه اضافی وابتش بپردازی که راه رو کم کم باز میکنه برای جایگزینی سوخت پاک به جای فسیلی در سال 2015 در پاریس توافقی برای 195 کشور امضا شد که خلاصش اینه که هر کشور طبق یه سری قوانین باید مقدار کربانی که سالانه تو جوازات میکنن رو کاهش بده چشم انداز این توافق اینه که تا سال 2050 میلادی افزایش دما از دو درجه بیشتر نشه که الان ما یک ممعیزه 85 صدومش رفتیم جلو تو پنج سال این کشور اگه این ماده ها رو راید نکنن به هیچ روشی پیگیری قضایی نمیشن. یعنی اینجوریه که هر کشور بعد از این معاهده نخود نخود هرکی روید خانه خود کسیم گیر نمیده بهشون. حالا هر کشور در توان خودش و در حد دلسوزی خودش این مواد دو مفاد دوینا رایت میکنه. توی این توافق هم اختلافاتی وجود داشت. مثلا بعضی کشورهایی که داشتن توی اوگیانوس قرق میشدن میگفتن این توافق باید لازم و بشه. و دو درجه بشه یک کنیم درجه ولی آمریکا و چین و هند که براشون مشکل انگتاد نبود هیچشون نمیزدند. ولی خودمون چی؟ سیاستو که کنار بذاریم هممون جزی از کره زمینیم. انسان دوستی و نو دوستی و زمین دوستی بحث خیلی مهمه. درسته که به اندازه سیاست گزاری نیست ولی دلی نمیشه ما بهینه مصرف نکنیم. در جهان امروز یا همه بهینه مصرف میکنن یا اتاق قلیلی مصرف میکنن فقط یا زنده مونن. دلیل نمیشه مثلا من همومای سه ساعته برم یا همه چراغای خونه روشن بذارم که اللحاظ اخلاقی کار صحیح نیست. کلا خیلی باید مهربون تر از این حرفا باشیم. همه این داستان رو بافتیم تازه بیست درصد ماجرا هم نبود. پنجاه و یک درصد ماجرا شکم ماس گاوه، گاو. کربن دییوکسید حاصل از سوختهای فسیلی تنها 13 درصد از گازهای گلخانهایه 51 درصدش متانه متانم مثل کربون دییوکسید یه گاز گلخانه‌ای دیگه است که باعث گرم شدن زمین میشه متان از کجا میاد تقریبا همه متان آزاد شده توی جو از باد شکم و معده گاوها و بخارات فضولاتشون و هرچی تو سیستم گوارشیشون میگذره تشکیل شده. گاوم یعنی منظورمون همه این اشخار کنندگانه گوزفن نمست. نه مثلا فقط این حیوان. ولی حالا چرا میتان انقدر مهمه؟ چون تأثیر مولکول متان میتان برجف برابر با 32 تا مولکول کربونه. کربون دیوکسید در واقع. یعنی علاوه بر اینکه مقدارش چهار برابر کربون دیوکسیده، تأثیرش هم؟ سی و دو برابر این ماده است. در سال 2009، گلوبال بنک، نه بانک بانک جهانی یه آماری داد اعلام کرد که هیچده درصد گازهای گلخانه ای از دامداری حاصل میشه. ولی سازمان ملل چند سال بعدش اومد گفت نه اینطور نیست. پنجاه و یک درصد گازهای گلخانه ای تولید گاوه فقط 13 درصد شمال بخش سوخت فسیلیه یک گاو از 25 تا 100 برابر یک وسیله نقلیه گاز گلخانه‌ای تولید میکنه اصلا جدای از گاز و متان و فلان صنعت دامداری کلاً در همه جوانب هزینه بره مثلا من آمریکا رو مثال میزنم آبی که صنعت دامداری استفاده میکنه بسیار بسیار زیاده برای این مقایسه آبی که برای استخراج گاز طبیعی استفاده میشه سی میلیارد لیتر برای صنعت دامداری داری و هزار میلیارد یا همون سد تریلیون لیتر دامداری در جهان یک سوم آب شیرین رو میمکه و چهل درصد مساحت خشکی زمین رو اشغال کرده و مسئول 91 یک درصد تخریب جنگل های آمازونه دلیل اصلی انقراض گونه‌های جانوری و مناطق مرده اقیانوساست. مناطق مرده ها جایی هستند که به دلیل افت اکسیژن مردن. دلیل اصلی گرمایش جهانی هم که است. یک گاو 568 میلیارد لیتر متان تولید میکنه هر روز. رقم سرسام‌آوری ها. بسیار سرسام آور 130 برابر انسانه و هیچ گونه پردازش فاظلابی هم روش صورت نمیگیره کود میشه یه همبرگر برای تولید به 2500 لیتر آب نیاز داره اگه سعی دارید با دوش گرفتن در مصرف آب صرفه جویی کنید باید بگم که این مقدار آب برابر با دو ماه دوش گرفتن کامله یا 200 ساعت کار کردن یه لامپ 60 واتی یا 24 ساعت کار کردن یه یک کولرگازی یا 48 ساعت دور زدن با ماشین پروس. تولید یک کیلو گوشت به 15 هزار لیتر آب نیاز داره. یک کیلو تخم مرغ 1800 لیتر یک کیلو پنیر 3400 تا یک کیلو سیب زمینی 200 تا یک کیلو خیار 200 تا یک کیلو سیب 60 لیتر هندوانه که انقدر میگن آب بره یکیلوش 500 لیتره یک گرندم هزار سیست لیتره یه کفش چرم هشت هزار لیتر یک عدد خودرو رو هزار لیتر آب میبره با مقایسه این اعداد میتونیم بفهمیم که چقدر تولیده فقط یک کیلوگرم گوشت انرژی که حالا فقط آبشو ما گفتیم فعلا چقدر آب میبره جنگلای بارانی مگر های زمین نیستن گفتیم که گاوها دلیل 91 درصد تخریب جنگل‌های بارانی هن. و در ایران دلیل انقراض یوزپلنگ ایرانی البته یکی از دلایلش به این صورت که دامدارای محلی که در مناطق زندگی میکنن که یوزی چیزی امکان داره به گلهشون بزنه خب خشکسالی منابع آب و غذا توی مناطقی که مرتع هست و دامدارا داماشونو رو به چرند بیشتره یوس پنگ میاد اونجا و امکان زدن به گله دامدار داره. دام هم سگاش رو برمیدارن میرن شکار پلنگ و یوز پلنگم. حال برگردیم به بحث جنگل های به این صورت که در هر ثانیه چهار هزار متر مربع جنگل جنگل بارانی دارد دست میره یعنی اندازه یه زمین فوتبال در 10 سال آینده ممکنه جنگل های بارانی به کلی محف بشن از روی زمین. حالا فکر کنید رویه های زمین رو بگیری، از اونورم هید دودو متام بفرست تو حلقش. دیر و زود تره سوخت و سوز نداره. ولی کسی روی این که جنگلا سوخته میشن برای احشام تاکید نداره. همه روی پالم تمرکز کردن. جنگل‌های بارانی و واسه پالمم میسوزونن. از تنه مونده درخت‌ها پالم میگرن. سخته تنه سوخته درخت‌ها. پالمم کالاییه که توی همه چیز هست. از لوازم آرایش گرفته تا کنسر، روغن‌های خوراکی، توی خیلی چیزا هست. چه زندگی روزانه‌ای ما. ولی در صورتی که پالم آمل نابودی 10 میلیون هکتاره از این جنگل هاست و 56 میلیون هکتارش متعلق به دامداریه متعلق در واقع به غذای دامه جنگل های بارانی میشن مرتع یا مزرعه و توش سویا و غذای دام و تور حالا توی برزیل هم دلیل اصلی نابودی جنگل های آمازون دامداریه ولی کسی دربارهش حرف نمیزنه چون کسانی بودن که حرف زدن و کشته شدن در 20 سال اخیر 1100 نفر از فعالان محیط زیستی تو برزیل کشته شدن. صنعت دامداری لابیگرای قدرتمندی داره و آدمکش اجیر میکنه و حساب مخالفتاشو میرسه. و فقط در برزیل هم نیست. یادتونه از کالاهای استراتژیک و سرمایه حرف زدم؟ 99 درصد مردم گوشت میخورن و این یه واقعیته. باید ساده باشه نه؟ ولی نیست در حدی که هاورد لایمن یه بار اومد توی برنامه اوپرا و درباره ربط گرمایش جهانی و گاف حرف زد صنعت دامداری ازش شکایت کرد لایمن پنج سال و صدها هزار دلار خرج کرد که از این اتهامات بتونه خوش رو تبرعه بکنه بگه حرفایی که منظرم راست بوده حالا بر چه اساسی این صنعت ازش شکایت کرده بود؟ ترجمهش بشه قانون بدگویی غذا فود یه قانونیه درباره اینکه یکی درباره باره فاسد شدنی یه دروغی رو بگه. علاوه اینکه که طبق قانون میهن پرستی هم اگه دست به اقدامی بزنی در سوداوری صنعت دامداری خللی ایجاد بشه، شما در آمریکا مجرم هستید فعالای محیط زیست و حقوق حیوانات از دید اف تهدید تروریستی درجه یک محسوب میشن ویل پاتر خبرنگار برای چراییش جوابی نداره ولی حد میزنه چون اونا دست می‌ذارن رسود ها حالا اف بی و سازمان دیگه اگر اکتیویستی اومد افشاگری کنه سعی میکنن اطلاعاتش رو جزو استثنائات قرار بدن تحت عنوان امنیت ملی امنیت عمومی مسائل ثبت تجاری های تجاری از این خود سیاست هم اکثرشون در واقع چیزی نمیدونن از اینکه 51 درصد گاوهای گلخانه‌ای به دلیل وجود حیوان بی‌مصرفی مثل گاواست تو این به گاو نباشه ولی اینو من نمیگم خود دانشمندان میگن که گاو از بی‌مصرف‌ترین موجودات روی زمینه اصلا نمیدونن خدا اینو چه راه آفریده خلاصه کسایی دارن به دنیا فرمان روایی میکنن که یا گرمایش جهانی رو انکار میکنن مثل ترامپ یا سکوت کردن یا اطلاعات درستی ازش ندارند و قرار ما رو دست جمعی به فنا بدن. از یه مدیر بخش کاربری آب توی کالیفرنیا که اتفاقا ایرانی بود پرسیدن چرا با اینکه کشاورزی دامداری داره بخش قابل توجهی از آب و, و در میده مردم رو در جنبش سیور واتر تشویق نمی که گوشت نخورن. این جنبش هم مثل آسمان آبی زمین پاک و اینایی توی ایران دیگه گفتش که تغییر رفتار یه چیزه حفظ آب یه چیز دیگه ازش پرسید که این،, این که حیاتو آبیاری نکنن شیر آبو باز نذارن دوش پهندیقهی بگیرن رو خاموش کنن اینا تغییر رفتار نبودن مسئول میخکوف شده بود هیچ حرفی نداشت بزنه یکی از مدیران کانون دفاع از منابع طبیعی، مدیر کانون دفاع از منابع طبیعی ها، اصلا نمیدونست این عدد 51 رو. می تا حالا به همچین عددی برنخورده در که خود سازمان جهانی منتشرش کرده. یه کسی توی زیمبابوه توی دولت بود، متخصص منابع طبیعی، یه همچین چیزی بود، موفق شد که دولت رو متقاعد کنه که تبدیل شدن زمینای این کشور به بیابون به خاطر فیل هاست. دولت زیمبابه هم شروع کرد به چهارده سال کشتار دست جمعی چهل هزار فیل. بعد از اینکه خیالشون راحت شد که دیگه هیچ فیلی تو زیمبابه وجود نداره، چشماشون واس واز کردن دیدن اه هیچی که درست نشد همه فیلار هم که کشتیم. این اتفاق الان داره توی ایالات متحده میفته واسه اسبا و اولاغا و گرگا، کاراکال و بابکدها ها، بابکت توی ایران هم هست. میدونید واسه چه سگ، سگ ولگرد. شهرداری ها توی ایران سگا رو قتل عام کنن در صورت که سگ اگه تو شهر نباشه، حیوان وحشی میاد تو شهر. سال 97، توی قوم جمعیت سگای شهری کم شد. حیوانات وحشی پخش شدن توی شهر. گرگ و کفدار و اینا. به خاطر همین شهرداری دوباره مجبور شد سگ ولگرد آزاد کنه توی شهر. ولی حالا در کنارش گرگ و کفتار هم کشده. خیلی کار لینک مقالش رو از وبسایت مجمع فعالان محیط زیستی و حامیان حقوق حیوانات میذارم برید بخونید بعد تو گفتم دامداری کلن ضرره تو همه چی کلن پرتی داره این صنعت. جدا از بحث متان بحث بحث زمین قابل استفاده خیلی بحث مهمیه چون آبا دارن میان بالا زمین برای هر کاری کم میشه چه کاربری مسکونی باشه کشاورزی چه فلان تو این وضعیت اگه مثلا بخوایم هر آمریکایی با گوشت کنیم نه تنها باید کل آمریکا رو چمن کنیم بلکه بخشی از کانادا و کل آمریکای مرکزی و بخشی از آمریکای جنوبی را هم باید مرتع کنیم. همه شهرها رو خراب کنیم، کوهها، جنگلهای باستانی، پارکهای ملی همه را باید صاف کنیم برای کاشتن علف. حالا با این اصاف شاید کره زمین بیش از حد جمعیت داره. overpopulated شده. شاید مشکل اصل گاوانی آدمان ببینید در سال 1812، 200 سال پیش، یک میلیارد آدم رو زمین زندگی می‌کردن. 100 سال بعد یعنی 1912 یک و میلیارد شده بود. دوباره 100 سال بعدش توی 2012 7 میلیارد شده بود. هفتاد میلیارد حیوان در جهان هست که مال انسان است. جمعیت انسان‌ها رو هم هر روز 20 میلیارد لیتر آب و چهار ممعیزه میلیارد کیلو غذا مصرف میکنه در صورت که یک میلیارد گاوی که تو جهان وجود دارن و هفتاد میلیارد لیتر آب و شست میلیارد کیلو غذا مصرف میکنه پس به قولی مشکل انسان ها نیستن مشکل انسان ها هستن که حیوانات را میخورند غذای دست دوم میخورند ما امروزه در جهان به قدری غذا تولید میکنیم که بشه راحت 15 میلیارد نفر رو اگه نه 12 میلیارد نفر رو سیر کرد در صورت که 1 میلیارد آدم گرسنه داریم هر روز 50 درصد گندم و لپهی که تولید میشه به خورد حیوانات داده میشه تو آمریکا این آمار به 70-80 درصد میرسه در مورد سویا و بعضی محصولات هم 90 درصد میشه 82 درصد بچه درصد که گرس نگی میکشن در کشورهایی هستن که محصولات کشاورزیشون به دامها خورونده میشه. تا سر بریدن بشن و به کشورهای توسعه یافته صادر بشن شما میتونید در هر جایی از دنیا میزان پروتئینی از منابع گیاهی بگیرید که 15 برابر پروتئین تولیدی از منابع گوشتیه هر جایی از دنیا یعنی هر زمینی چه اصل خیز چه تحلیل رفته اینو دکتر ریچارد اوپنلندر محقق زیست محیطی داره میگه اگه ما میزان گوشت لبنیات یا تخم مرغی که مصرف میکنیم رکایش بدیم میتونیم اجازه بدیم این زمین های تک محصولی که ذرت و سویا توشون کاشته میشه اونم فقط برای خوروندن به حیونا به جنگل تبدیل بشن دوباره در صورت که ما انتخاب کردیم که این کار نکنیم آمریکا و استرالیا دو تا کشوری هستن که بیشترین مصرف گوشت رو دارن. هر آمریکایی روزانه 255 گرم یا طبق آمار که بی بی سی داده بود، هر فرد بین 100 الی 153 کیلو سالانه گوشت میخوره توی ایران 10 الی 50 کیلو. حالا روش های تولید محصولات گیاهی شبیه به گوشت و تخم مرغ و لبنیات هم وجود داره. مثلا نشون میداد که یه چیزی بود شبیه گوشت رشت رشته رشته می‌شد ولی گیاهی بود. روش زیاد تحقیق نکردم ولی اینجوری که یه جنبش موفقی توی کالیفرنیا هست بر پایه تولید غذای متداوم از طریق گزینه های جایگزینه حیوان بیلگییت و بیزستون هم از حامیان مالی شاسن خوبیش هم اینه که وقتی سویا آزارت تولید میکنی به خورده مرغ میدی و تخم مرغش رو میخوری نسبت تبدیل انرژی سی38 به 1. در حالی که اگه از این روش برای تولید تخم مرغ. گیاهی دیاره برای تولید تخم مرغ گیاهی استفاده کنی نسبت تبدیل انرژی دو به یک میشه خب خیلی کمتر دیگه حالا اصلا میشه با رژیم وگان تغذیه سالمی داشت محصولات گیاهی همه مواد غذایی که بدن نیاز داره رو در خودشون دارن فقط ویتامین به دوازده رو گوش داره گیاه نداره اونم به خاطر اینکه این, این ویتامین رو به خورد دام میدن وگرنه دام خودش این ویتامین رو تولید نمیکنه پس مشکلی نیست برای انسانم میتونه به صورت جانبی مصرف بشه. دکتر مایکل کلاپر پزشکی در مرکز سلامتی شمال آمریکا میگه که مردم ازم این سوالو میپرسن که آیا میشه با رژیم وگان سلامت بود؟ یه پیرمردی مردی ریشاش سفیده میگه من سیو دو سال وگانم. هر روز چند کیلومتر دوم، شست کیلومتر خارج از شهرم دوچرخه سواری میکنم. شیفته کاری سنگینم دارم. حالمم خوبه. دوستانی هم دارم که حال عمومیشون خوب نبوده و وقتی وگان شدن بهتر شدن یا کلا خوب شدن. میگه من مادران وگان زیادی رو دیدم که توی دوران بارداریشونم رژیم وگان داشتند و بچه های سرحال و چارشون و قوی و باهوش به دنیا آوردن. بعد ازش میپرسی که آیا اصلا به نظرتون کسی باید محصولات لبنی استفاده بکنه؟ میگه نه. قیافش هم مچاله میکنه انگار داره حالش به هم میخوره. طرف 32 سال وگانه. خب شوخی که نیست. میگه هدف گاو اینه که یه گساله 33 کیلویی به یک گاو 200 کیلویی تبدیل بشه. هرچی در این مایع سفیده، هورمون، و چربی و پروتین و سودیوم و, و اینا همه واسه این هدفنو بس. حالا به هر شکلی این مایع و بخوری، بستنی یا پنیر یا فلان اینا اگه زنا بخورن سینه هاشون بزرگ میشه رحمشون ور میاد فیبروید میگیرن خون ریزی میکنن باید رحم و جراحی در بیارن باید برن ماما گرافی و اینا. مرد که میخورن سینه هاشون رشد میکنه اصلا چیز خوبی نیست. شیر گاو ترشوه دوران گاف گاو است که تازه بچه دار شده. مایه رشد بچه گاوو نخورید. حالا من نمیخوام درباره یه اینکه گوشتخاری چه ضرررائی داره برای بدن صحبت کنم جدای از این پهنه گاو که مقدار بسیار زیادی متان داره و اگه بو کرده باشید بسیار تفون برانگیزه کاربرد شدن داره. اگه گاو نباشه اینو چیکار چی کار کنیم؟ دوستان، واقعیت اینه که در دنیای امروز اگه همه بهینه مصرف نکنیم و به شدت صرف جوی نکنیم، کارا پیش نمیرن. راه حلش کمپوسته. هر روز 216 هزار نفر به دنیا میان و برای سیر کردن هر نفر به 14 هزار هکتار زمین نیازه. که این غیر ممکنه. برای یک سال غذا به کسی رژیم وگان داره اگه بخوایم همه اه، نیازهای بدنش هم تأمین کنیم فقط به 675 متر مربع احتیاج داریم برای یه ویژیتریان که تخم مرغ و مواد لبنی رو هم میخوره سه برابر این و برای سیر کردن فرد همه چیز به 18 برابر زمین نیازه یعنی اگه فقط شما وگان بشید انگار 17 نفر از جمعیت کم شده و صرف جویی شده و قضا مصرف نمیشه. به اندازه 17 نفر صرف جویی کردید. میزان کربن کربون اکسید توسط رژیم وگان نصف رژیم همه چیز خاریه. یک یازده سوخت فسیلی، یک سیزدهم آب و یک هیچده زمین مصرف میکنه رژیم وگان. هر کدوم از ما اگه وگان بشه، هر روز سمر جمع در مصرف 4,100 لیتر آب، 20 کیلو ده متر مربع پوشش جنگلی صرفه جویی میشه و از تولید 9 کیلوگرم کربون دیوکسید جلوگیری میشه به علاوه جون حیوان هم گرفته نمیشه ولی اگه هیچ کس گوش نمیخورد چی میشد لازم نبود برای غذا دادن به حیوانات زمین کم بیاریم جنگل ها و حیات وحش دوباره احیا میشدن و دیگه فضولات کارخونه های دامپروری و دامداری توی آب ریخته نمیشد و رودخونه ها تمیز میشدن هوا تمیزیش برمیگشت و سلامتی برمیگشت زندگی برای خیلیا سخت نمیشد و مهمتر از همه اینکه زمین گرم نمیشد و هیچ گونه از جمله انسان منقررض نمیشد. توی کشور پیشرفته مثل آمریکا 20 سال طول میکشه که انرژی تجدیدپذیر جایگزین انرژی تجدیدناپذیر ناپذیر بشه و ما 20 سال وقت نداریم. با گوشت خوردن این هدف خیلی زودتر به دست میاد 75 درصد آمریکایی ها خودشون رو حامی محیط زیست فرض می مشکل جایی درست میشه که این جمعیت به چیزی که درست عمل کنه حامی محیط زیست بودن این نیست که حیوانات رو دوست داشته باشی و قربون صدقه بری اینه که کار درست رو انجام بدی مشکل متان رو باید زودتر از کربن دی حل کرد چون نتیجهش زودتر معلوم میشه من به شخصه از این به بعد قبل از خوردن به وشقابم نگاه می و وقتی گوشته داشت برق می و دوست داشتم در یک چشم به هم زدن به بلعمش از خودم می آیا چیزی که من می خوام اینه؟ جالبه چون من قبل از این فکر کردم که تکنولوژی طبیعت رو خراب کرده و از تکنولوژی متنفر بودم ولی فهمیدم که اینجور نبوده حالا یه چیز دیگهی که هست این که ما برای پیج اینستا و توییتر و فضاهای مجازی فعال فعلی و بعدی نیاز به یه ترجیحن گرافیستی لا گرافیست هرفهی هم نه اولی کسی که بتونه کار تولید محتوا انجام بده و دستی هم در گرافیک داشته باشه نیاز فوری داریم. اگه علاقه به همکاری دارید، حتما با ایمیل پیغام برسونید که با هم صحبت کنید. دقایق پادکست از gmail.com توی کپشنم میذارم. خیلی ممنون که اپیزود ششم از پادکست دقایق رو گوش کردید و خدا نگهدار.